0: Escuchas sobre VRP910 Noti1 Ponce Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, son las 6 con 2 de la tarde, Bienvenidos. soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Posen Caliente. Oye, mire, miércoles mitad de semana, miércoles eh, 14, miércoles, miércoles 14 de junio del año 2023. Así que a todos los que nos sintonizan hasta ahora gracias por acompañarnos, los que están verdad sintonizados al 910 eh, AM de noti 1 desde el sur de Puerto Rico eh, y también a los que nos escuchan eh, eh, a través de la frecuencia radial FM, así mismo con, con, con la calidad de sonido, que eso, de sonido que eso representa también a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM gracias a todos por eh, acompañarnos en la tarde de hoy aquí en eh, Ponce en Caliente y antes, ¿verdad? Antes de, de desarrollar los temas, de hecho hoy, no se pierdan, hoy es qué, hoy es miércoles y qué pasa los miércoles. Está con nosotros la licenciada María E. abogada de quiebras, que siempre los miércoles tiene su cápsula relacionado a las leyes eh, federales de... De, de quiebra, ¿verdad? Cada día eh, son se convierten en una alternativa. Estas leyes federales de quiebra cada día se convierten en una alternativa para las personas que a veces pues atraviesan eh, situaciones financieras que que verdad que traen consigo grandes retos. Así que hoy, hoy no se pierdan la cápsula de la licenciada María Evicens, que habla de los aspectos relacionados con las quiebras. Eh, bueno, eh, antes de, de pasar con temas los temas específicos de hoy, ¿verdad? los temas del día, eh, aprovechamos para iniciar ¿verdad? Eh, otorgando nuestras condolencias eh, a la familia eh, del ex gobernador. Aníbal Acevedo Vila, a lo que es la familia Acevedo Gándara, eh, tras el fallecimiento hoy de eh, eh, Luisa Piti Gándara, ex primera dama de Puerto Rico, ex legisladora. Eh, hoy el, el, el propio ex gobernador Aníbal Acevedo Vila y sus hijos, Gabriela y Juan Carlos, eh, informaron el lamentable deceso de Luisa Piti Gándara eh, Menéndez. Eh, ex primera dama eh, de Puerto Rico, ex legisladora, ¿verdad? fue representante para acumulación en la Cámara eh, luego de una larga batalla eh, contra el cáncer. Eh, de hecho, mire, eh, la propia eh, Piti Gándara solicitó eh, o dejó ¿verdad? establecido que eh, en su honor no se enviaran flores. Y que cualquier muestra de afecto se hiciera mediante donativo a unas organizaciones sin fines de lucro que ella verdad se seleccionó como la organización Lee Conmigo, eh, el convento de las Siervas de María en la calle Fortaleza y o la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, ¿verdad? La familia agradece todas las muestras de apoyo y cariño del pueblo durante este periodo y estará comunicando próximamente los detalles de las exequias fúnebres, según dijo el exgobernador en declaraciones escritas. Así que, de hecho, en el día de ayer ya había hecho público el exgobernador eh, Aníbal Acevedo Vila que... En, en una decisión de, de la propia Piti de la, sus hijos de, de Aníbal, ¿verdad? su, su esposo eh, pues ya en esta etapa que ella se encontraba, pues a, se había decidido eh, pues eh, retirar el tratamiento que ella estaba recibiendo eh, y eso fue ayer y hoy pues se conoce de esta, de, ¿verdad? de lo que fue el lamentable deceso de eh, yo ahorita comentaba que a los que hemos perdido recientemente figuras ¿verdad? Eh, de esta índole ¿verdad? en nuestras familias, los a los que hemos perdido recientemente, pues sabemos ¿verdad? lo que eso representa, el dolor que se atraviesa. Pero fíjense, ayer cuando yo escuchaba al ex gobernador comunicar la situación... Eh, y el que, a pesar verdad de, de, del dolor que siempre se, 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 se siente y se atraviesa como familia cuando hay este tipo de casos, el escuchar que, que, que Aníbal Acevedo Vilán en un momento dado dijo: eh, Piti está lista. O sea, como que ¿verdad? esa larga enfermedad ya la había, ya ella había, pues, ¿verdad?, estado en esta etapa cuando, en el, en, con, con ese calor de la familia y, y sentir que. ¿Verdad? Como que, que estar preparado, obviamente no es que uno esté preparado para, pero el cuando escuché eso, pues a uno de cierto modo, aún con el dolor que sabemos que esa familia atraviesa o que la, la, esa familia atraviesa, pues uno se siente un poco, ¿verdad?, eh, eh, complacido en el sentido de que ella haya podido hacer esta, esta, esta transición, ¿verdad?, eh, sintiéndose preparada eh, y lista. Así que cuando, cuando escuché esas palabras de Aníbal, Acevedo Vila, pues me eh, al menos pues, ¿verdad? fue como un aliciente dentro de la situación ¿verdad? De, de dolor que eso representa. Así que pues no cabe duda que eh, han habido ya muchas expresiones del de liderato político y de, 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 de líderes de, de muchos ámbitos, no, 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 no solamente el político. Eh, de, de, de respeto eh, expresiones de respeto que a la familia Acevedo Gándara eh, ha prove ha, eh, ¿verdad? este han mostrado agradecimiento a ese a, a esa so solidaridad así que mire a eh, la verdad que cuando uno pues piensa en el paso por ejemplo de Piti Gándara por la fortaleza como primera dama eh, pues a la verdad que uno pues le, le, le surge a, a la mente el tema de la, de, de, de la niñez verdad que siempre fue un tema de, de, de atención de, de Pitigándara no cabe duda que desde la oficina de la primera dama eh, pues encaminó eh, muchas leyes protectoras para lo que es la niñez que siempre fue un asunto prioritario eh, para, pa para ella, eh, por ejemplo, pro promovió eh, legislación ¿verdad? para la promoción de la lectura, ahora mismo que estamos hablando, ahora mismo, en esta en, en este 2023 que se está hablando de, de deficiencias que, que a veces muestran los los, los los niños con la lectura, o los estudiantes, no, no solamente niños, verdad adolescentes también. Eh, y que en aquel tiempo, pues ya, ¿verdad? Piti mostraba ese, ese interés porque había que reforzar eso. Promovió leyes relacionadas con la lectura. Eh, eh, también eh, en lo que fue, ¿verdad? El poder visibilizar el problema que, se que generó o que traía consigo el tema de la obesidad infantil también, eh, ¿verdad? Fue este, estuvo en el, en, el, en el, radar, como, como uno dice, de Luisa Pitigándara eh, el tema de la, de, de, la, de la, obesidad infantil también mostró y, y, y promovió la atención a esto. Eh, de hecho, eh, esta concienciación sobre el efecto de las bebidas azucaradas eh, en los jóvenes también, ¿verdad? Eso de el, el promover que se intercambiara Refresco por agua, ¿se acuerdan ¿se cuando uno se, a veces paraba en estos eh, establecimientos de comida rápida que usted pedía la oferta lo que fuese <ríe> eh, y no había opción, era refresco y ya está? Pues fue eh, propulsora del que se estableciera este esta opción de cambiar refresco por agua, era algo más, más, obviamente, más, más, más saludable. Eh, ¿Verdad? Por ejemplo, mire, cuando una estudiante, cuando una estudiante del Departamento de Educación tiene un espacio óptimo para lactar, ¿verdad? Porque no cabe duda que hay hay, hay casos de este tipo, ¿verdad? De, a nivel eh, superior. Pues mire, cuando una estudiante del Departamento de Educación tiene un espacio óptimo para, para lactar, ahí también, ¿verdad? Estuvo la mano de de, de Pitti en ese sentido a través de su de lo que fueron sus, sus eh, anhelos desde eh, de la eh, oficina de la primera dama así que fueron varios ¿verdad? de los de, de, de los aspectos verdad que, que pueden ser recordados eh, de ella definitivamente pro, eh, eh, pro, pro, promulgó verdad lo que era la inversión pública en la niñez. O sea, no solamente de palabra de decir bueno eso está ahí, sino que se promoviera la inversión pública con relación a la, <coughs> a, las, a, lo, a los retos que, que, que tenía que se tiene con, con la niñez y entre otras cosas más verdad eh, que son los las primeras los, los asuntos que me saltan ¿verdad? En la, a, a, la, a la memoria así en en primera instancia eh, como dije, ¿verdad? Es el, el tema de la obesidad infantil, entre otras cosas. Así que, bueno, más adelante, pues se estarán dando detalles adicionales sobre las sequías eh, fúnebres. Así que repito, repito a nombre de, ¿verdad? de nosotros aquí en Noti1, eh, Ponce, lo que es eh, la cadena Noti1 y, y unos Radio Group, ¿verdad? La, toda, toda, toda la empresa, unos Radio Group, Noti1, todos los compañeros, eh, pues, obviamente, el. el el abrazo solidario y el, y el pésame, ¿verdad? Eh, a la familia, eh, en primera instancia, a la familia eh, Acevedo Gándara, ¿verdad? Eh, tras este esta, esta lamentable eh, situación. Así que, como dije, más adelante se estarán dando detalles al al, al verdad con relación a las, a las esequias fúnebres. Eh, como dije, pues, han ya públicamente han expresado sus condolencias y han estado realizando eh, expresiones de, de duelo al, al exgobernador eh, varias figuras, el gobernador precisamente de Puerto Rico eh, Pedro Pierluisi lamentó el fallecimiento de la ex primera dama y ex representante, eh, el arzobispo metropolitano de San Juan también hizo sus expresiones eh, de condolencia eh, entre otras figuras ¿verdad? William Miranda había unas expresiones de, de, del alcalde de Caguas eh, quien en el caso del alcalde en el caso de Caguas verdad, eh, en el caso de, de, de el municipio de, de Caguas y su alcalde eh, de allí declararon cinco días de duelo en el municipio el alcalde de Dorado Carlos López decretó tres días de duelo eh, asimismo los ex gobernadores eh, Sila María Calderón, Alejandro García Padilla eh, se expresaron también eh, verdad, de, con expresiones de luto, de condolencias la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Nos, eh, los presidentes legislativos, ¿verdad? Tatito Hernández, José Luis Dalmao así como los presidentes de la Asociación y de la Federación de Alcaldes eh, un sinnúmero de alcaldes legisladores eh, políticos verdad pues enviaron y gente también de de, 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 de a pie como dicen han, han mostrado verdad el, el, eh, el, el duelo por el fallecimiento de eh, eh, la ex primera dama piti gandra eh, y en ese sentido pues como dije atentos atentos a eh, nótese uno para que ustedes pues, vayan eh, enterándose, ¿verdad? informándose más bien del desarrollo de, verdad, de toda esta, de esta lamentable eh, partida y, y que puedan conocer las exequias eh, fúnebres en ese en ese sentido. Bueno, hay ot otros temas que también queremos traer eh, a consideración. Eh, bueno, el tema de la energía eléctrica es uno que, que se mantiene como como eh, número uno es ir para ir como dice verdad el tema de y no es para menos por lo que representa el tema de de, de, la, de la energía de hecho eh, hoy el el se dio a conocer debo decir que Wayne Stensby recuerdan, recuerdan a Wayne Stensby? ¿Cómo, cómo, cómo olvidarlo recuerdan a Wayne Stensby? principal oficial de la gerencial de, de Luma pues hoy ha trascendido que Juan Saca fue nombrado presidente ejecutivo a partir del primero de julio del 2023 según informó Luma en un comunicado Saca, quien anteriormente se desempeñó como director ejecutivo en Puerto Rico eh, para una compañía de telefonía eh, y más tarde ¿verdad? pasó en, ese, en esa misma industria de la telefonía eh, pues estará eh, sustituyendo a Stensby que va a regresar a Canadá como director de operaciones de ATCO Energy Systems que tiene se, eh, sede en Calgary eh, ¿verdad? así que pues básicamente se dio el movimiento dejaron que se enfriara para no hacer el movimiento me imagino yo no cabe duda que eh, nunca se dio ese bonding, como dicen los muchachos. Nunca se, nunca se dio ese. Y esto no lo estoy diciendo en, 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 ni en crítica ni en, ni en este, ¿verdad? Ni en reconocimiento de. Eh, lo cierto es que él, como principal oficial de, de Luma, eh, pues careció de ese, ¿verdad? Como que eh, de esa empatía o de o que hubiese eh, esa conexión con la gente que, que necesitaba entender ¿verdad? Lo, lo, cómo, cómo cómo se iba a estar desarrollando por esta empresa contratada por el gobierno, cómo es que iban a atender las la responsabilidades de, de verdad de, 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 de transmitir y distribuir la la energía en Puerto Rico eh, tuvo críticas, eh, algunas eh, con base sólida otras tal vez eh, sin, sin razón pero vuelvo nunca hubo ese esa comunicación ese ese esa, esa conexión de, de, de ellos de él como principal oficial de Luma y, y, y poder comunicar a la gente que iban a estar sirviendo de bueno de, 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 del norte que, 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 que establecería la empresa para para este para esta gran misión ¿verdad? de transmitir y eh, distribuir la energía en Puerto Rico voy a citar por aquí unas palabras de de Saca quien va a estar ahora ocupando ese, ese esa, esa esa posición pues dice, es un privilegio absoluto unirme al equipo de Luma y quiero agradecer a Wayne Stensby por su liderazgo mientras asumo este importante papel. Eh, después de haber trabajado en Puerto Rico por casi ocho años, sé que este es un lugar especial y lo crucial es que para todos y cada uno de los puertorriqueños tener acceso a un sistema energético moderno y sostenible eh, debe ser prioridad. Me entusiasma eh, poder pasar mis primeras semanas viajando eh, por la isla escuchando e interactuando eh, con nuestros clientes, colaboradores y equipo de Luma, eh, creo sinceramente que siendo honestos sobre los retos y trabajando en colaboración para eh, abordarlos, vamos a construir sobre el progreso alcanzado hasta ahora y eh, trazar un camino por el éxito de Luma y Puerto Rico. Dijo Saca, habrá también en declaraciones escritas, ha sido un honor increíble trabajar en Puerto Rico para servir a uno, eh, a nuestros 1.500.000 eh, clientes y para dirigir los más de 3.000 hombres y mujeres que Luma de, de Luma en los últimos tres años. Juntos, este increíble equipo ha trabajado incansablemente para hacer mejoras eh, duraderas y cuantificables en el sistema eléctrico. Eh, quiero darle las gracias a nuestros clientes por sus numerosas palabras de apoyo a lo largo de los años y cada miembro del equipo de Luma por su compromiso y dedicación a nuestros clientes. También, también quiero dar la bienvenida a Juan Saca, a la familia de Luma. El deseo de, le deseo todo lo mejor mientras dirige Luma hacia una nueva y emocionante era de progreso. Sobre las palabras de Stensby, ¿verdad?, eh, que fueron incluidas en, en las declaraciones dando a conocer verdad que estaría entonces eh, dejando la posición para, para abrirle paso a esta a esta otra figura verdad eh, y bueno básicamente desde el 2012 al 2019 diecinueve eh, esta, esta persona, el señor Saca, trabajó en Puerto Rico como director ejecutivo de, ¿verdad? de una empresa de telefonía, Open Móvil, vamos, una empresa de telecomunicaciones inalámbricas, más tarde conocida como PR Wireless. Eh, pues eh, han ido han ido este, evolucionando y, y han estado operando también con, con ejercicios eh, de. ¿verdad? De, de Juntes. También ocupó cargos directivos en, y es, en, en, es que han estado en varios puertos importantes en la, en la industria de las telecomunicaciones o de las comunicaciones. Eh, y en ese sentido, eh, pues antes de entrar a Luma, pues fue director también ejecutivo de Digital Fortress, una empresa privada de, de coubicación ubicación de, de centros de datos eh, y bueno pues básicamente ha sido el, ese es el, el cambio mayor que estará atravesando esta nueva etapa ahora recuerden que se une como protagonista pero ahora en la generación eh, genera PR eh, y bueno vamos a ver cómo todo puede eh, transcurrir ¿verdad? que es lo que vamos a ver ahora porque yo creo que está claro eh, cada señalamiento público de, de Luma, cuando digo de Luma, ¿verdad? me refiero a ellos como empresa, cada oportunidad ellos han hacen saber, ¿verdad?, que para que la gente pues, visibilice las dificultades de la generación. Eso es, el, el, el problema es el problema la generación, eso es como que el, el apellido verdad de cuando, cuando hacen su, sus declaraciones y mire y, y y verdad y es algo que está ahí y algo que ahora pues será pasará a ser responsabilidad de de generar PR pues yo me imagino que ahora yo y lo que bueno lo que no espero que lo que no me motive ¿verdad? lo que no menos motiva a que ocurra es que, bueno, me imagino entonces que seguirá existiendo Luma en que los apagones, relevos de carga y esta situación, esta intermitencia del servicio, pues, es causada por la falta de generación, el no tener disponible la totalidad de... de, de o poder satisfacer la totalidad de esa, de esa demanda. Pues, eh, en ese sentido estaremos ¿verdad? atentos a lo que ocurra. Luma siempre ha establecido eso, que la, el asunto es la generación, los relevos, los relevos de carga provienen precisamente por ese, ese asunto. Genera, pues me imagino que ahora el, ¿verdad? este el ojo está pendiente a lo que será el desempeño de esta empresa y, y, y no es para menos verdad que se le fiscalice porque ahí estamos hablando estamos hablando de contratos de unos de millones largos y que donde haya inversión pública pues tiene que existir un grado alto de fiscalización así que vamos a ver cómo, cómo eso se da ya hemos tuvimos la experiencia la experiencia de Luma y esos bandazos que se dieron eh, con relación a este asunto. Pues nada, el, eh, se, se espera, lo más, me imagino, ¿verdad? Al, al anunciarlo como lo anunció, pues me imagino que eh, se estará buscando establecer que la falta de generación propicia los apagones me imagino que tratarán, tratarán de hacer ver que esa es la, la situación por la cual hay muchos relevos de carga y que si eso no se corrige va a seguir ocurriendo esto, que no es de su, y esto estoy a, este citando lo que ellos expresan, que no es responsabilidad de esa empresa, sino que aquí el problema es la generación, entonces pues cuando uno, cuando uno analiza el asunto y uno puede internalizar que es cierto a la verdad que el problema principal es que no podemos generar la, la, la totalidad de la, de la energía que se consume esto no es que ¿verdad? que haya almacenado allí no es que no pueden el volumen de consumo ¿verdad? esa 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 demanda del servicio pues ha excedido por mucho eh, lo que era en el pasado y pues aparenta que algo, verá vital para, para todavía seguir teniendo problemas de esta índole, pues es eso, la falta de generación. De hecho, ahora se habla, y ojo, usted lo escuchó por aquí también, ojo, eh, ahora se habla de la capacidad eh, del sistema, ¿verdad?, que obviamente sabemos que, que es uno bastante, eh, ¿verdad?, este, que está afectado y... En ese sentido, pues, vamos a ver si ya mismito, pues, ampliemos más sobre eso. Lo que quería decir era que, este, lo que quería decir era que ahora, pues, entonces nos enfrentamos con lo siguiente y usted, pues, analice este escenario, analice la dificultad de un sistema estable si no tenemos una infraestructura que que lo pueda permitir. Vamos a superar, a super, bueno, vamos a hablar eso luego de la pausa. Vamos a desarrollar ese tema luego de la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hago la pausa. Regresamos de inmediato con más.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Sigue la liquidación de vehículos usados en Henry Motors, el Mega Dealer del Sur. 2022 y años anteriores y liquidación de los nuevos 2023 también. No rechazaremos ninguna solicitud. Somos expertos en conseguir aprobaciones. Papá, cómpratelo tú mismo. Te lo mereces. Certificados de regalo con tu compra. Participa en el concurso. El regalo de papá. Venga a la comodidad de la Avenida Las Américas a Henry Motors. Outlet Henry Motors Nissan y Henry Motors en el Ponce by Fast. Oferta termina el sábado 17. Patronos, padres, pacientes y todo líder del campo de la salud de Puerto Rico, así como las principales voces de esas compañías y de los medios de comunicación, deben darse cita el 22 de junio en importante foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para conocer de primera mano las mejores prácticas y estrategias de vacunación, prevención y tratamiento de cáncer en Puerto Rico. 22 de junio desde las 8 de la mañana, en el Hotel Verdanza. Inscríbete hoy, llama al 787-721-6060.
2: Adoptar en Puerto Rico es mucho más fácil de lo que crees y es un regalo de amor que transformará tanto tu vida como la de los niños y niñas que formarán junto a ti una nueva y hermosa familia. Conoce más en Esperándote Expo, la feria de adopción del Departamento de la Familia, esta vez desde los outlets de Canóvanas del 22 al 24 de junio y da el primer paso para la creación de nuevas familias. Esperándote Expo, del 22 al 24 de junio en los outlets de Canóvanas. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de furiel.
0: El Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
2: Toyota, primero venga
0: Furiel. Somos Noti1-630. Noti Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por noti 1910 910 ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti 1630 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
1: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son
0: categoría 3 o más. Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con la cobertura Alerta 630 Somos noti 1630 Primera fiscalizando Alerta 630 En esta temporada de huracanes Es presentado por Claro, la red más poderosa Ecomax, la gasolina top tier Con mayor rendimiento e insuperable calidad Y auspiciado por Coloso 360 En esta temporada de huracanes Mantén tu alacena al día de provisiones con Coloso Restaurante El Platanar en Santa Isabel Farmacia Guayabal 2 Innovation Force Solar Systems el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de Turrán.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 34 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y vamos a darle paso de inmediato. Tengo comunicación, tengo contacto por aquí o comunicación con eh, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la representante Lidia Méndez Silva, a quien de inmediato le damos eh, las la, buenas tardes. Eh, representante, gracias gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Moura.
2: Buenas tardes, Puerto Rico, nuestro Distrito 21, Yauco, Juan y Calajas, Maricau y Shadana Grande, y como siempre decimos, incluyendo vieques y
1: culebras. Vieques y culebras también. <ríe> no se quedan atrás.
2: Hecho,
1: ah, sí. Bueno, no, no cabe duda que hoy, ¿verdad?, Este, uh, se, hubo una, uh, se dio a conocer una noticia lamentable, ¿verdad?, el fallecimiento de la ex primera dama, la ex legisladora, eh, Luisa Pitigándara. Y
2: primera dama.
1: Exacto, y primera, ex primera dama, sí
2: es primera sí muy doloroso, muy dolorosa esa eh, esa condición, esa enfermedad que estos últimos tiempos está atacando muchísimo, como decía el doctor Cabanilla esta mañana uh -huh. eh, de verdad que eh, hay que hacerse análisis frecuentemente tanto el hombre como la mujer verdad porque lamentablemente es una condición que si no se para alguien ya a tiempo, lamentablemente, pues estas son las consecuencias que son fatales, eh, lamentables para la familia, muy dolorosa y sobre todas las cosas. Eh, para todos para todos los que hemos tenido un ser amado, ¿verdad?, con condiciones de cáncer, siempre un sufrimiento extendido a toda la familia. Y cuando llegue este momento, como decía nuestro eh, un amigo, el gobernador Aníbal y, y el representante también, porque fue el representante junto conmigo, uh -huh. Aníbal Acevedo Vila, ayer preparándose para ese momento uh -huh. eh, Piti su querida esposa, madre de sus dos amados hijos eh, ya estaba preparada para esa transición de la vida a la muerte y sabemos que Dios y la Santísima Virgen la abrazan en ese paraíso celestial donde solo hay, eh, como decimos, querubines, eh, alegrías, y espiritualmente son una mujer tan y tan y tan buena en el aspecto, así la conocí yo, uh -huh. eh, siempre, no como representante, ¿verdad? mi primera dama, desde antes de Aníbal ser representante, ya solíamos eh, estar con ellos dentro de esta lucha, eh, una gran mujer, una Gran esposa, una gran madre, una mujer de familia. Y cuando adentra también, ¿verdad? Ser primera dama, igualmente distinguida, bien, bien, en ese toque tan magistral que siempre tenía, como representante con ley y sueña y toda la legislación y proyectos de avanzada en bienestar de nuestra niñez y de la familia puertorriqueña, pues fuimos de igual manera. Eh, compartiendo eh, con ella en ese toque especial de la discusión de ideas, eh, los proyectos y las medidas presentadas. Por eso uh -huh. es que eh, en estos momentos, independientemente, siempre causa dolor, tristeza. Pero Dios es el bálsamo de todo. Uh -huh. Le decía, le escribía Aníbal, que Dios Dios está allí presente siempre <ríe> y por más difícil. Por más difícil y dolorosa que sea la situación, tenemos que agarrarnos de Dios y no hay duda de que ellos iban preparándose día a día. Sabes que fueron varios años, bueno, desde que ella era representante afloró esta condición a su vida. Sí. Y nosotros compartimos ese abrazo, eh, los legisladores de entonces, compartimos ese abrazo de solidaridad con ella, pendiente siempre al seguimiento de su tratamiento. Y este pues llegó al final de sus días, pero espiritualmente siempre tiene un lugar especial.
1: Definitivamente, cuando uno piensa ¿verdad? En, el, en lo que ha sido la atención que ha buscado establecer el gobierno con relación a la obesidad infantil, ¿verdad? Y uno ve como que ahí, sí. ahí uno ve la mano de, de cuando uno Sí,
2: así es. Hay muy solidarias medidas que, pre que presentamos. Siempre estaba buscando las medidas este, evaluándolas, mira me partícipe o ella las hacía, mira quiero que seas parte de esta medida, ¿cómo, cómo la ves, cómo está, este vamos a trabajarla juntas, vamos a y tenía un toque especial que ella, este independientemente quien estuviera en mayoría o minoría, verdad, siempre era solidaria y buscaba ese eh, ese seguimiento de que las medidas fueran en consenso.
1: Muy bien, eso es, una, es una, ah, una, sí. buena, una buena cualidad.
2: Sí, eh, son cualidades que en muchas ocasiones no las vemos con frecuencia, pero debemos recordarlas porque, bueno, yo te puedo decir que yo no te hablo de otra cosa que no sé o que me digan. Yo las viví conjuntamente con ella, como te digo, de mucho tiempo, con la calidad de ser humano que era Pitigándara. Eh, es de las cosas que nadie debe perder. Yo lo atesoro. Yo atesoro esa amistad, este, ese compañerismo que siempre ella tuvo, dentro y fuera del hemiciclo. Así que eh, no es fácil, pero hay que seguir hacia adelante y que Dios le dé mucha fortaleza, mucha fortaleza uh -huh. a sus amados hijos, que ella era una madre extraordinaria, siempre hablaba de ellos, y de Aníbal, ni se diga, en las buenas y en las malas, siempre estuvo allí, batallando y dando al frente, junto al exgobernador y al gobernador como tal, así que eh, no, no hay duda, no hay duda, que los méritos y la de Compañera de siempre, piscicándalas, siempre
1: estarán allí plasmados. Exactamente. Una ¿verdad? una educadora, como como dice el Jíbaro, una, una educadora de nación. Ella sí. ella cursó estudios en la Academia Sagrado Corazón de Santurce, pero posteriormente ob, obtuvo un bachillerato en pedagogía de la Universidad de Puerto Rico y completó una maestría en educación sí. en educación en la Universidad de Florida.
2: Si eso es así, tienes toda la razón, ella era profesora, maestra de, uh -huh. de, eh, de profesión y siempre siguió esa línea, siempre eh, era, siempre su interés máximo era que la niñez tuviera la mejor educación, que tuviera la mejor eh, alimentación, la nutrición siempre estaba pendiente. Bueno, en ese toque mágico, siempre ella no perdió. Ese sentido de responsabilidad por el crecimiento y desarrollo de nuestros niños.
1: O sea, es que algo, Ahora que mencionó también el tema de la salud, sabe algo que siempre recuerdo también? Si hoy en día uno ¿verdad? puede disfrutar de, de poder tener una opción de decir, cuando uno se para en estos establecimientos de comida rápida, que, que, o, o no tiene que ser comida rápida, eh, eh, de comida que, que te, te dan estas ofertas que trae refresco, viene con refresco y uno puede decir, no, cámbiamelo por agua. También lo Esa alternativa esa alternativa Exacto. de que no necesariamente
2: tuvieras que recibir el refresco, Ajá. que podían darte agua. Eh, eso es una iniciativa uh -huh. de Piticándara. Uh -huh. Así que eh, es, es de mucho valor, mucho valor. Esa, eh, esa aportación que ella hizo a, a Puerto Rico, a la niñez, a la familia y sobre todas las cosas siempre buscando alternativas propias propia
1: de una buena legislación. Así mismo es. Eh. Eh, representante, por otro lado, eh, eh, ¿está satisfecha cómo concluye toda esta situación? Bueno, ¿cómo aparenta en términos de lo, de, de lo que le, le toca a la legislatura? No, no es la situación personal de él, pero esta, eh, la renuncia de Orlando Aponte, pues entonces ya sale de jurisdicción esta situación de, de la legislatura. Él tendrá, ¿verdad?, que atender su espacio en, en, en el ámbito, ¿verdad?, este, legal y privado, pero... ¿Pero qué le pareció el, el, el desenlace de toda esta situación? Bueno, sí, esos son los
2: procesos. Son los procesos. Eh,
1: sí. Pero fue. Vamos a ver. Sé que está en tránsito hacia... ¿Me eh, re, escucha, representante?
2: Pues a renunciar. Ok, ahora sí. Él, sí, personalmente él accedió a la renuncia, uh -huh. no a, a la interpelación. Así que yo pienso que fue una buena iniciativa muchas ocasiones pues se entra en el plano personal cuando esto sucede y, y en esa decisión pues, aparte de, de, de tener respeto ¿verdad? por sus hijos, eh, también por, por la que ha sido su esposa y por él mismo, por él mismo. Y eso, y, y es una cosa pues que hay que, que, que defenderla en el plano legislativo y para eso son la, los reglamentos, ¿verdad?, Así que este es lamentable porque Orlando Aponte, un buen legislador, en eso te lo tengo que decir de esa forma, buen legislador que llegó a la Cámara a hacerle frente a legislación de, 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 de trascendencia, de índole trascendental, ¿verdad? Y, y vimos cómo él defendía su, su, la legislación cómo defendía sus medidas y las medidas de los compañeros. Así que, pero cada cosa tiene su espacio, cada cosa tiene su espacio y lamentablemente pues to toca su vida legislativa de esta forma.
1: Entiendo, bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo con todo esto. ¿Ella se fue? ¿Sabe quién se fue? Pero, ¿quién, ajá. Wayne Stansby, el de Luma.
2: Ah, sí, sí, lo escuché cuando estaba bajando por casa, fíjate. <risa> pero no he escuchado. Ahora que te escucho, tú tocarlo nuevamente. Pero no, no, no lo había escuchado como un enfoque importante en la cual tú sabes que era uno de los de, 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 de las personas como presidente más controversial, existente, uh -huh. que Pensábamos que se iba a quedar ahí sentado en esa silla, pero no. Renunció, se fue.
1: Así es. ¿Quién sí. es esto? <risa> así es esto. así así es esto pues hoy se ¿verdad? se hizo público precisamente eh, la situación ahora pues eh, nada entrarán en, entrarán en otra etapa juan saca juan saca fue nombrado entonces presidente ejecutivo a partir del primero de julio eh, esto,
2: esto es eh. Esto es un seguimiento, ¿verdad? Lo, lo más importante de esto aquí no es quien sea el presidente, lo más importante es lo que traiga para beneficio y estabilidad del abonado en Puerto Rico. Porque lamentablemente, desde que comenzó Luma, tú sabes que hemos visto toda esta situación de que se ha ido el alumbrado. Ahora mismo hay sectores, hay sectores donde eh, personas no tienen energía eléctrica. Así que no no ha sido no ha sido eh, lo que la gente pensaba, unos pensaban ni lo que la, lo que el gobierno eh, lamentablemente sometió a la traga, porque tú sabes que fue la traga, porque inclusive nadie sabía quién tenía el contrato hasta después de casi un año cuando se vino a conocer que Luma era el contratado.
1: Bueno, vamos a ver lo que pasa con todo esto, representante, como siempre, gracias Así por, es. por acompañarnos.
2: Estamos a la orden siempre y eh, yo soy del enfoque que independientemente de quienes seamos los que estamos al frente en la cosa eh, de la política pública en nuestro país, de los, de los servicios priori, tenemos que ser más que eficientes, responsables y comprometidos con que nuestra gente tenga lo, lo menos posible dificultad en obtener lo que por, no por privilegio por por derecho porque pagan en este caso se paga el abonado paga por el servicio de alumbrado sí. como paga por el agua y así sucesivamente pues no podemos permitir que se siga trastocando la salud ni de los encamados porque se va la, el sistema eléctrico y son muchos no solamente los que transitamos en el ir y venir de la vida en el trabajo, etcétera, etcétera, sino los enfermos, los encamados, los entubados, los hospitales, inclusive. Así que bueno. vamos a ver, vamos a estar pendientes de, esta, de esa renuncia, pero vamos a estar pendientes también del que llega.
1: Así mismo. Bueno, gracias, representante. Gracias, Maura.
2: Buenas tardes. Igualmente. Bendiciones. A
1: usted también, a usted también. Ahí escucharon a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la representante Lidia Méndez Silva. Muchas gracias. Hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti1630 estamos en cobertura. Alerta 630. Con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
1: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9
0: serían huracanes. uno a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos, son categoría 3 o más. Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con la cobertura Alerta 630 Somos noti 1630 630 Primera fiscalizando Alerta 630 En esta temporada de huracanes Es presentado por Claro, la red más poderosa Ecomax, la gasolina top tier Con mayor rendimiento e insuperable calidad Y auspiciado por Coloso 360 En esta temporada de huracanes Mantén tu a cena al día de provisiones con Coloso Restaurante El Platanar en Santa Isabel Farmacia Guayabal 2 Innovation Force Solar Systems el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: Uno Radio Group, Noti1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Oye, oye, ese no era, ese no era, que queremos ahí darle la bienvenida de momento, de inmediato, ese no era, Tenemos que queremos darle de inmediato la bienvenida a licenciada María Evicen, que viene con su cápsula de, de quiebra. Uno Radio Group, Noti1630, ni ninguno. Oye, pues pero va a seguir. Bueno, pues eh, broma. Estamos dando, vamos a darle paso de inmediato. Vamos a ver si nos sale por aquí. Vamos a ver si nos sale por aquí. Uno Radio No sale, no sale. Vamos entonces a presentarla como, como de costumbre. Era que queríamos era, traerla ahí algo, eh, eh, verdad, diferente a la licenciada. Pero nada, le damos paso de inmediato a la licenciada María e. vicenza abogada de quiebras, como siempre los miércoles con su cápsula relacionada a los temas, ¿verdad? A, a, a las leyes federales de quiebras. Saludos, licenciada. Gracias por acompañarnos. Saludos, Paula. a
2: ti a los que a los que nos ven por
1: Facebook. Claro que sí, como siempre. Gracias a usted por eh, por atendernos y, y hay una pregunta. La pregunta de hoy es una que realmente eh, pues se repite mucho, ¿verdad? Eh, cada día son más los proyectos ¿verdad? de, 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 de vivienda este, eh, que, que, ¿verdad? que se refieren a, 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 a módulos de, de condominios ¿verdad? y hay una pregunta que ha proliferado y es la siguiente eh, vivo en un condominio y estoy acogido a una quiebra de capítulo 13 han impuesto una derrama estando yo en quiebra y me están haciendo gestiones de cobro ¿Es mi deber pagar esa derrama aunque estoy en quiebra? Esa es la pregunta.
2: Esa pregunta está interesante, Maura, porque no solamente puede venir del deudor. Esas preguntas las recibo muchas veces que me hacen consultas por parte de acreedor, okay. el presidente de una junta, de un administrador. Eh, eh, pues mira, Maura, está interesante la, la pregunta, como te dije. Cuando vamos a hacer un sin cuando nos acogamos a un capítulo de quiebra, sea un capítulo 7 o un capítulo 13, que son los que están disponibles para los individuos. capítulo 7 es el que conocemos como la liquidación total. Cuando usted se va a coger cuando sus ingresos están por debajo de sus gastos, no tiene liquidez, no puede pagar sus cuentas, usted sacó acoge y, y otros requisitos, pero principalmente. Y el capítulo 13 es cuando usted se acoge a un plan de pago o de organización. El capítulo 7 dura alrededor de un total, ¿verdad? si no un, capé, un caso complejo, cuatro meses. El capítulo 3 se va a durar de tres a cinco años. Pues, ¿Qué pasa cuando usted está en un capítulo... Ha cogido una quiebra. Cuando usted está acogido una quiebra eh, de un capítulo 7 hasta que el caso no se cierra o el síndico abandona sus activos, aunque usted lo haya reclamado el centro, el público formalmente dice que abandona esos activos, que él no los va a tocar, porque si él eh, no hay equidad no vale la pena para él vender, ¿verdad? Y, y en un capítulo 7 los ingresos que usted genera después de erradicar una quiebra no le pertenecen al caudal de la quiebra, a diferencia de en un capítulo 13. En un capítulo 13 cuando usted radica un plan de reorganización ese plan se confirma después de la confirmación eh, el, eh, sus activos revierten a su a usted para administración, pero siguen siendo parte del caudal de la quiebra, y uno de sus activos va a ser también sus ingresos. Así que si usted está con una quiebra de capítulo 13, le pueden imponer esa derrama, y ¿sí? no hay problema, pero no la pueden obligar a pagarlo hasta que usted termine esa quiebra. Es la misma situación que si usted lo demandan en daño por uno por unos daños que ocurrieron después de un tren en la quiebra, por ejemplo, su perro mordió a una persona, lo demandan o tienen una sentencia de cobro contra usted, magnífico, la sentencia no hay problema, pero no la pueden cobrar hasta que usted salga de la quiebra, porque mientras usted está cogido el capítulo de quiebra, esos ingresos pertenecen al caudal, y usted está obligado a, si usted está generando más ingresos, modificar su plan, aumentarlo para que la distribución que el síndico vaya a hacer a los acreedores sea mayor, no es para que usted disponga de ese dinero como usted quiera, o en la alternativa se tendría que pedirle, permiso a la corte para ver si puede o hacer un plan de pago, pagarle, que, que está difícil que se lo pruebe. Uh -huh. Así que eso es lo que sucede cuando con esa derrama, esa derrama sí te la pueden notificar en una carta con un lenguaje, te estamos notificando, no es como que te lo estamos cobrando. Porque se puede, si es una gestión de cobro, eso puede ser lo que se conoce como una violación a la paralización. Violation of the space, que es la orden que se emite cuando te entra una quiebra, la, auto, la paralización automática. Y si usted hace eso, usted está violando esa orden. ¿sí? ¿Está? Y puede ser demandado. Está violando una, una disposición del código que dice que todo está paralizado. Y entonces usted puede ser demandado por eso. Así que tanto como para acreedor como para deudor ya saben cuál es cuál es Exacto. la respuesta para a la pregunta que
1: claro. me han hecho en el día Y de hoy. y como los casos todos se diferencian, cada caso tiene su, ¿verdad? Su particularidad. Eh, usted lo que tiene es que orientarse su, de, su, de su caso específico eh, en la oficina de, de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Mire, llame al 787-259-1999. Repito, 259-1999. La consulta, esa primera consulta es gratuita, pero sobre todo confidencial. 259-1999. Repito, 259-1999. Licenciado, Háblenos un poquito del horario de oficina.
2: En Moura, el horario de la oficina es de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde y los sábados por, por cita previa. Y también, si, la, si hay un día que, se, que, que sale a las 5 de su trabajo y hay que esperarlo, también eh, eh, en la, es cuestión de coordinarlo antes.
1: Muy bien, así que.
2: Recordarles también que atendemos casos de inmigración. Para aquellas okay. personas que no tengan conocimiento, también en la oficina de se den casos de
1: inmigración. Muy Así bien que no, no duden llamarnos para hacer su cita y orientarse. 259-1999. Repito, 259-1999. Gracias, licenciada. Saludos, Moura. Hasta la próxima. Así mismo. Muchas gracias a usted. Sí. Ahí escucharon a la licenciada María E Vicenza abogada de Quiebra, con su cápsula relacionadas, ¿verdad? A, esto, a estas leyes eh, federales de, de quiebra que cada día se convierten en alternativas para atender dificultades financieras, fiscales eh, de, de los individuos. Así que gracias a la licenciada María Evicens. 259-1999. Bueno, no me resta tiempo para más. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en... Eh, eh, Noti1 los espero a todos mañanas aquí en, en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha eh, no se retire porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú el gobernador de la radio ya está listo por ahí, será lo próximo eh, tengan todos, buenas tardes esta es
0: la estación de Ferdinand Pérez, WPRP 910AM, W238DH95.5FM en Ponce, WUNO 630AM, San Juan, Noti 1630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones Somos del programa Radio, que escucharán a continuación.